0: Je suis Sophia Andrea et tu es en train d'écouter le podcast « Tu as le pouvoir ». Sur mon blog tuaslepouvoir.com, j'aide les femmes qui sont trop gentilles à apprendre à dire non et à fixer des limites aux autres sans flipper ni culpabiliser. « Tu as le pouvoir », c'est le podcast où tu trouves la dose d'inspiration, la niaque, et les conseils pour enfin t'affirmer. Aujourd'hui, je reçois Joanne Tatam qui est coach en empowerment du féminin. Si tu ne sais pas ce que c'est que l'empowerment du féminin, reste avec nous et tu le découvriras dans quelques instants. Dans cet épisode, Joanne te parle de l'importance des groupes de parole et elle t'explique comment ces groupes de parole l'ont aidé à surmonter une période extrêmement difficile de sa vie et comment les groupes de parole l'ont aidé à s'affirmer. Dans cet épisode, on va également te parler de féminisme, de sexisme et de l'affirmation de soi par rapport au regard des autres. Reste avec nous, c'est parti
1: Je suis Joanne Tatam, je suis l'auteur du livre « J'arrête le superflu » qui est paru aux éditions Erol. Le cœur de mon métier donc c'est que je suis coach et mentor et donc j'accompagne des femmes ambitieuses et spirituelles, je les aide en fait à se concentrer sur l'essentiel, sur leur essence pour leur permettre d'oser enfin prendre la place qu'elles désirent et qu'elles méritent dans le monde, de façon générale, dans oui. leur vie personnelle mais aussi dans leur dans leur activité professionnelle, plus encore si elles sont si elles ont leur propre business et le tout en étant pleinement elle-même en étant vraiment authentique. Donc on pourrait résumer en disant que je suis coach en empowerment féminin. On a toute une puissance qui est là. Et, euh, et mon objectif, c'est voilà, de permettre à, à, à chacune de découvrir à quel, point, à quel point elle est puissante en fait.
0: Du coup, dans ton cheminement professionnel à toi, Joanne, et de coach, est-ce que tu t'es spécialisée dans l'empowerment du féminin dès le départ Comment est-ce Alors... que cette vocation est venue, comment est-ce que ce choix est venu pour toi d'aider les femmes à travailler justement sur une dimension aussi spécifique que leur essence même
1: je suis devenue coach suite à une reconversion. Enfin, J'avais fait des études de psycho il y a très, très longtemps maintenant. Oui. <rire> euh... enfin, pas si longtemps que ça, mais bon, ça, ça me paraît très, très loin. Oui. Euh, j'ai fait des études de psycho euh, et puis j'ai découvert Internet et... Euh... Et je suis tombée amoureuse d'Internet, c'était à la fin des années 90, et, et, voilà, et je me suis dit « Ah, je veux faire ça, je, je veux travailler sur Internet, je veux faire des sites web », et donc voilà, c'est ce que j'ai fait, je me suis fait former, et puis j'ai bossé là-dedans pendant euh, 8-9 ans. voilà Suite à une rupture conventionnelle, j'ai voulu revenir vers l'humain, en fait, et au départ, finalement, ce que je voulais faire, c'était un petit peu aider les, euh, les gens qui euh, mais qui avait envie de faire ce que je venais de faire moi c'est-à-dire euh, passer par euh, une reconversion
0: oui. euh,
1: donc moi j'avais envie de euh, donc j'avais un blog qui euh, qui était très généraliste et puis j'ai commencé à sur un de mes blogs à parler un petit peu de développement personnel et de simplicité, en fait. Parce que euh, personnellement, j'avais une, une vie où j'étais très. j'avais des problèmes de dépenses compulsives. Et ce qui n'est pas nécessairement un problème, hein, je ne porte pas de jugement sur les, en... les gens qui... qui achètent beaucoup de choses. Ce n'est pas forcément un problème. C'est un problème au moment où, où on se dit, ça ne va pas, en fait, ça ne me convient pas et ça ne me rend pas plus heureuse. Et. Et je me suis dit, ouais, j'ai envie d'aider les gens qui ont envie de, euh, voilà, de redonner du sens à leur vie professionnelle, euh, puisque moi, c'était ce que je venais de faire et je trouvais ça passionnant, tout ce que j'avais euh, découvert euh, sur moi, etc. Oui. Et donc, c'est le chemin que j'ai commencé à prendre. Donc après, je l'ai étendu pas uniquement à, je parlais plus tellement de reconversion, mais euh, voilà, de, de trouver du sens ou de remettre du sens dans, dans sa vie de façon générale. Euh, parce que euh, parce qu'on n'est pas forcément obligé de passer par une reconversion je pense pour euh, donner du sens à sa vie et à sa vie professionnelle et puis euh, arriver sur euh, les femmes en particulier et sur l'empowerment féminin c'est arrivé assez tardivement et, euh, et c'est marrant comme quoi c'est un cheminement qui m'a pris du temps parce que en fait voilà quand, quand j'ai eu le déclic entre guillemets euh, ça m'a paru tellement évident, mais je le voyais pas, je pense, parce que je, je n'osais probablement pas, et parce que, euh, oui, parce que peut-être je, voilà, j'avais peut-être un souci de légitimité ou, ou oui. je me voyais pas, enfin, tout simplement. Enfin, des fois, je pense qu'on a une, quelque chose qui est sous notre nez et juste Oui.
0: Mais en général, c'est toujours euh, comme ça, ça, je pense. <rire> c'est quelque euh... chose qui est en gros et qui, qui nous. Et puis souvent, on, après, en fonction des personnes, bien sûr, mais on ne s'autorise pas à être cette personne-là, celle qui va ça. prendre le, euh, le flambeau, qui va oser, par exemple, amener un, un type de coaching comme l'empowerment du féminin, qui était probablement quelque chose de très nouveau à l'époque aussi, avec un axe vraiment spécifique. Ouais, mais Et en de fait, travailler avec ça, tout en étant, euh, en portant aussi ce message-là euh, auprès des femmes.
1: Mais en fait, il m'a fallu vraiment, si tu veux, euh, rassembler les pièces d'un le puzzle. Je pense que oui. c'est au fil des, des, des rencontres via Internet, euh, principalement, que euh, je ne me suis pas découverte, le, le, le mot effort parce que je pense que j'ai toujours été féministe. Hein. Euh, oui. je, je vois pas qui... Fin, pour, moi ça passe, fin, je, pour les personnes qui auraient des doutes, le féminisme, c'est juste vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes, oui. tout simplement. Ce n'est pas, euh, pas se sentir proche de telle ou telle association, c'est juste vouloir l'égalité entre les hommes et les femmes. Mm -hmm. Donc, j'ai toujours voulu ça, mais si tu veux, justement, pour moi, le mot « féminisme », je faisais partie de ces gens qui pensaient que c'était trop marqué, que ça voulait dire des choses que ça ne veut pas dire, enfin,
0: oui. euh, bref. Et
1: euh, si tu veux, ces dernières années, en, en grandissant, en évoluant, en échangeant, en découvrant euh, auprès d'autres femmes, voilà, euh, euh, le féminisme, en prenant de plus en plus conscience du sexisme et de comment il avait affecté ma propre vie. Absolument, oui, je
0: suis euh... complètement d'accord avec toi, puis en sortant un petit peu le terme de féminisme, du, de la connotation 60-70, euh, euh, où on peut effectivement euh, rajouter, c'est vrai qu'en fonction de la personne à qui tu poses la question, il euh, y a énormément de de connotation associée oui. à, à ça effectivement ouais. Ouais, et, et ouais. comme tu disais oui donc le, le sexisme c'est quelque chose aussi qui t'a entre guillemets sauté aux yeux et que tu voyais peut-être pas avant c'est ça
1: mais oui c'est ça je le voyais La... pas mais en même temps tu vois c'est comme euh, c'est comme pour le racisme puisque oui. je, je suis métisse euh... Je crois qu'il y a des choses dans la vie, c'est juste, euh, on est obligé, c'est un mécanisme de défense aussi de ne pas, voir, de, de, de pas oui. voir ce genre de choses, parce que si on commence à regarder, et c'est ça le problème aujourd'hui, maintenant, euh, maintenant que je suis beaucoup plus éveillée sur les problématiques de sexisme et de racisme notamment, oui. mais aussi homophobie, transphobie, enfin voilà, tout, tout ça... Oui. Euh, je regarde plus les films de la même façon, je regarde plus les séries de la même façon. Enfin, tu vois, euh, oui. la vie est différente. as, as l'impression d'avoir été dans la matrice, tu vois, et d'avoir choisi. Absolument. Ouais, Il y a une forme de. Et d'un coup, tu vois tout et tu fais, oh putain. Oui, ok. Il y a du travail. Il
0: <rire> <rire> wow, y a ouais. du boulot par rapport à tout ce qui est euh, euh, bah, lutte contre les discriminations par rapport à, ouais, euh, en commençant par nous. Et c'est comme tu disais, à partir du moment où on les voit, on peut déjà commencer à se déconditionner Exactement. par rapport à ce qu'on a accepté. Exactement. et à ce qu'on fait passer aussi sans s'en rendre compte parce que le la perversion de la chose est là aussi hein. ouais, c'est qu'on est élevé comme ça donc on exactement on transmet, toute la société, euh... voilà on transmet ces, ces préconçus contre mm -hmm. lesquels on se bat tout en étant effectivement euh, profondément révolté parce que ça nous enferme dans, dans des, des schémas quoi mm.
1: c'est ça et, euh, et si tu veux moi en fait euh, euh, voilà je suis euh, je, tu vois, je, je, je vois, j'ai des amis qui sont brillantes, mais vraiment brillantes, et qui manquent tellement de, de confiance en elle finalement et qui oui. euh, me raconte, tu vois, j'ai eu des conversations il n'y a pas très longtemps avec une amie notamment qui me disait, euh, qui me racontait à quel point elle a un poste euh, à, vraiment à haute responsabilité. Euh, C'est une nana brillante. Enfin, j'ai bossé avec elle par le passé. Oui. C'est vraiment une nana brillante. Et elle me racontait comment elle, euh, quand elle avait une réunion, elle se préparait, préparait, préparait pendant des heures pour que tout soit hyper carré. Elle me racontait comment elle voyait elle-même à quel point elle, elle bossait comme une tarée. oui. Pas, et finalement, tu vois, c'est pas nécessairement indispensable. Et elle voit comment des hommes, euh, la majorité, enfin, on parle de, évidemment, être toujours des, euh, des exceptions. Hein, donc, je, je fais des généralistes. Oui. Euh, mais elle me disait comment elle, elle observait des, des hommes qui finalement arrivaient un petit peu en touriste, tu vois, parce qu'ils maîtrisent aussi leur job, oui. mais sans être préparés, ultra préparés, ultra préparés, avec ce en fond, cette espèce de manque de confiance en soi, si je ne me prépare pas assez, je ne suis pas à la hauteur, etc. Et elle me disait, voilà, je vois des mecs qui arrivent, tu vois qu'ils sont pas préparés plus que ça, mais voilà, ils maîtrisent leur truc et ça passe. Et moi, euh, je bosse, je bosse, je bosse. Et puis finalement, le résultat est le même, en fait. Oui. Mais, moi, je me sens obligée de bosser plus ou je me sens obligée d'aller de, passer des diplômes complémentaires, comme si ça allait euh, euh, asseoir un peu plus euh, mon, euh, voilà, mon, mon expertise. Mon autorité,
0: oui. Voilà.
1: Autorité, alors que ça fait des années que je fais ce job et que je connais mon job. Oui. Mais euh, mais voilà, c'est euh, voilà. Et, et Une moi, question
0: d'image si d'elle-même, oui.
1: Bah, c'est ça. il enfin, y a e -formée plusieurs formée
0: choses. Oui, il y a juste. plusieurs
1: choses si tu veux. C'est qu'effectivement, on, on, on se dit, enfin, probablement qu'en tant que euh, que femme, on n'a pas été élevée. Euh, encore une fois c'est des généralités mais en, en nous poussant et en nous mettant en avant en nous disant à quel point on est fabuleuse et que c'est génial et qu'on peut arriver à tout faire oh oui. euh, et puis en même temps le sexisme est là, je veux dire c'est pas juste dans notre tête et c'est pas juste nous qui manquons de confiance en nous il y a aussi une réalité oh oui. qui fait que c'est prouvé, enfin, il y a des études qui l'ont prouvé je crois que c'était une interview euh, euh, ou un article de quelqu'un qui, une personne trans qui après son changement de sexe racontait comment il voyait soudainement le, le changement de, de, de la façon dont on le traitait en réunion, en fait, qui n'était pas oui. la même en tant qu'homme ou en tant que femme. D'accord, d'accord. Et, et donc, c'est prouvé, effectivement, que oui, bah, euh, c'est plus difficile de faire sa place, on est moins écouté en tant que femme, euh, les hommes vont plus souvent couper la parole, enfin, c'est des trucs assez classiques, mais donc il oui. y, y a ce double truc, tu vois, qui est un petit peu, euh, qui, est, qui est très problématique, qui n'est pas évident, qui nous met des bâtons dans les roues. Et si tu veux, moi, euh, j'ai énormément d'admiration pour les personnes qui militent oui. sur... Le... Hein oui. moi je sais que je ne suis pas une militante euh, ou en tout cas pas, comme, euh, pas comme, on, voilà, comme ces personnes qui vont militer en association, qui vont euh, monter au créneau etc et faire ce que je fais en fait c'est ma façon à moi de militer oui. en permettant aux femmes de prendre confiance en elles, de se soutenir les unes les autres aussi, oui. euh, parce que euh, voilà, on dit que les femmes ne s'entendent pas entre elles. C'est encore c'est n'importe quoi et <rire> c'est une belle façon de diviser pour mieux régner hein, finalement. Oui, si tu divises mais... les femmes et si elles sont juste à essayer de se crêper le chignon et à persuader qu'entre elles elles sont méchantes, euh, bah forcément oui, euh, on va jamais s'unir. Su non, le public ce... avance pas beaucoup effectivement. <rire> ouais, euh... ça. Donc euh, donc voilà, pour moi c'est c'est une façon de militer, c'est une façon de de, de faire du, du monde un monde meilleur et de m'assurer que j'ai pas encore d'enfant mais euh, que j'ai une fille ou un garçon d'ailleurs je veux le même monde pour mes, mes, mon futur enfant ou mes futurs enfants et oui. euh, voilà et si j'ai une fille j'ai envie qu'elle qu sache que euh, c'est possible de faire exactement ce qu'elle veut de sa vie, qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut de son corps et que euh, c'est pas quelqu'un d'autre qui va décider pour elle. Oui. Que voilà, qu'elle a toutes les capacités intellectuelles et physiques et que à partir du moment où elle, elle veut quelque chose et, et qu'elle fait en sorte de, de, de passer à l'action, elle peut obtenir ce qu'elle veut. C'est pas parce qu'elle est une femme que elle a moins le droit de vouloir certaines choses ou que oui. elle doit juste rêver d'avoir une famille et euh, voilà. Et si elle veut pas d'enfants, c'est très bien. Et euh, tout ce que je veux en fait, c'est que c'est que chacun se sente libre, libre d'être, euh, bah, enfin, je, je pense que j'aimerais que tout le monde se sente libre d'être soi.
0: Oui, peu importe son sexe, en fait. Exactement. Comme, comme tu disais, c'est contre... cette essence qui doit remonter. Euh...
1: Exactement. Moi, j'ai juste
0: choisi de me concentrer sur les femmes, pour,
1: bah, et d'une, parce que j'ai envie de renforcer les femmes, parce que j'estime qu'elles en ont plus besoin que les hommes, par exemple. Et puis, oui. de toute façon, y a, naturellement, c'est les femmes qui venaient plus vers moi que des hommes.
0: Quelles sont les peurs des femmes Qu'est-ce qui est le plus difficile pour elles C'est la question que j'ai posée à Joanne. Et au niveau justement de, de, de tes clientes, des femmes avec qui tu travailles, euh, qu'est-ce qui revient le plus euh, de ton côté en tant que coach, comme, comme problématique justement spécifique chez les femmes que tu, que tu aides Oui, alors il y a plusieurs, plusieurs choses en
1: fait. Il euh, y a la peur. Oh oui euh, la peur. Qui est le réussie. thème de la
0: peur, il est récurrent
1: Ouais, ouais, ouais la, la peur, euh, peur d'échouer, la peur de réussir aussi, euh, oui. la peur du regard des autres, oui. hein, être jugé euh, par, euh, par les autres, finalement. Euh, et puis, il y a un truc aussi qui, euh, qui est très présent et qui est très, j'ai l'impression, beaucoup plus une problématique. Parce que la peur, bon, tout le monde connaît ça. Oui, absolument. Et euh, en tant que femme, il euh, y a vraiment la notion d'équilibre entre la vie privée et euh, la vie professionnelle. Oui. Euh, surtout pour celles qui, euh, voilà, qui, qui veulent créer leur activité ou qui ont leur propre activité, mais qui ont aussi envie d'avoir une famille. Euh, tu vois, et ça, c'est. Euh, oui, un le truc fait
0: truc. de jongler entre ouais. toutes les obligations, euh, euh, soit qu'on a en réalité ou qu'on pense qu'on doit avoir, ouais. parce qu'on se met aussi beaucoup de. De, de contraintes ou d'obligations ouais. sur les épaules
1: ouais. et puis il y a le perfectionnisme derrière qui, qui est toujours un petit peu bah, derrière la peur de et puis derrière, euh, voilà es oui. en toile de fond euh, derrière l'équilibre vie privée vie pro euh, ouais, le perfectionnisme est là parce que oui tu veux être une, une bonne mère si ce n'est une mère parfaite oui. euh, tu veux aussi être parfaite dans ton job et, euh, et voilà, c'est pas évident mais oui l'équilibre c'est un truc qui revient euh, hyper souvent oui,
0: parce que j'imagine aussi, comme tu l'as connu, toi, euh, Joanne, dans... par le passé, il y a eu cette... y a cet impact sur la santé qui peut aller jusqu'au burn-out, enfin l'épuisement, mm -hmm. parce mm -hmm. qu'on cherche justement à jongler avec toutes ces, toutes ces dimensions-là.
1: Oui, ouais, ouais, c'est ça. Et puis, je remarque que beaucoup de femmes, alors peut-être plus encore celles qui ont, euh, qui ont des enfants, euh, mais pas seulement avec leurs enfants, beaucoup de femmes ont tendance à se faire passer en dernier. Oui. Tu vois, c'est les besoins des autres euh, avant elles. Alors, évidemment, encore plus quand elles ont des enfants, parce que, euh, parce que bah, oui, évidemment, les enfants euh, dépendent d'elles, hein, finalement. Oui. Enfin, le le bien-être des enfants, ils ne sont pas autonomes, quoi. Donc, euh, euh, donc voilà. Et, et donc, il y a cette manie, entre guillemets, de faire passer tout le monde avant soi. Et, euh, et ce n'est pas évident d'arriver à les, les faire changer par rapport à ça et à leur faire comprendre, mais surtout intégrer jusque dans leurs cellules. Oui. Il <rire> faut d'abord que ça... Parce qu'on peut le savoir intellectuellement, tu vois.
0: Absolument, mais absolument. les
1: intégrer vraiment, c'est pas évident. Tu vois, c le fait que... Bah, c'est comme dans les avions, on t'explique que, voilà, s'il y a un souci, tu dois d'abord te mettre le masque à oxygène sur toi ouais. avant de chercher à aider quelqu'un d'autre. Bah, c'est exactement ça dans la vie de tous les jours. En fait, c'est toi d'abord. Et, euh, et pour beaucoup de femmes, c'est super dur à entendre de... Euh, bah oui, avant, avant de, de, entre guillemets, t'occuper de tes enfants... Et à toi, d'abord, il faut que tu sois en forme, quoi. il faut que tu sois bien, oui. euh, parce que tu es le moteur, en fait. Et donc, donc... ça, c'est
0: considéré aussi comme, euh, j'imagine, peut-être de, de, peut de l'égoïsme ou, ou des choses qui vont être associées à ça
1: Oui, c'est ça. Il y a de... Bah, oui, elles elle, elle, elle euh... se pensent euh, égoïstes, voilà, si, si elles font ça. Et puis, elles culpabilisent, voilà, de, quand elles commencent à, à... Quand elles essayent de prendre soin d'elles en priorité, il y a une culpabilité euh, derrière qui... Euh, qui, est assez, euh, qui vient, quoi. même si elles euh, si ont la chance, entre guillemets, dans un entourage où personne ne va leur faire des, des, des remarques parce qu'elles prennent soin d'elles euh, avant toute chose, il oui. euh, y a cette culpabilité euh, euh, qui est souvent là en toile de fond.
0: Et donc, toi, dans, par le passé, tu as déjà euh, connu une situation ou même plusieurs situations d'épuisement professionnel où justement tu étais dans cette dynamique de perfectionnisme où tu cherchais euh, à mettre plusieurs choses en. Euh, à, à trouver l'équilibre entre plusieurs choses. Et euh, une des raisons aussi pour lesquelles je t'ai demandé de participer au podcast, c'était pour parler des, des groupes de parole ouais. euh, Notamment donc, de la manière, tu parlais tout à l'heure de, de, sol, de solidarité, de groupes de femmes, d'entraide et de, de communautés, voire même de sororité. Ouais. Euh, et dans ton cas, euh, tu, tu es aussi allé ouais. vers les groupes de parole pour mmh. trouver les ressources dont tu avais besoin à un moment où tu étais particulièrement euh, fragilisée dans ton parcours, c'est ça
1: Tout à fait, oui. Alors en fait, oui, il y a bien, bien longtemps euh, maintenant, enfin, j ai, j ai bien, bien longtemps. Je dis ça comme si c'était euh, quelque chose qui s'est passé une fois et, euh, et, oui. et c'est fou, mais en fait, euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, moi, je suis quelqu'un qui a souffert de plusieurs... Enfin, à la base, je suis quelqu'un de dépressif et d'anxieux. Euh, donc j'ai euh, souffert de plusieurs dépressions, j'ai euh, été aussi suivie pour des troubles anxieux, des phobies. J'ai été sous l'antidépresseur pendant à peu près 10 ans oui. parce que en fait, je ne pouvais pas prendre les transports en commun. Enfin, voilà, je... C'est impossible pour moi de prendre les transports en commun sans faire une crise d'angoisse. Euh, ou d'aller au cinéma, euh, ou euh, euh, je crois que ça a commencé, j'étais à la fac, donc euh, en amphi, tu vois, je faisais des crises d'angoisse et tout. D'accord. Donc, le, le moyen pour moi d'avoir une vie normale, c'était d'être sous antidépresseur, euh, très léger, juste de ce qu'il fallait pour avoir une, une vie euh, à peu près normale. Ça
0: permettait, oui, de continuer à, à faire ce que tu avais à faire ou à faire tes études
1: ou... Et en fait, bon, évidemment, il y a toujours une, une cause hein, à, à tous ces trucs-là, mais, euh, euh, mais au fil de mon parcours, si tu veux. J bah, comme beaucoup, tu vois, tu, tu rencontres des hauts et des bas. Et puis, oui. à un moment donné, dans, dans, dans mon parcours personnel, euh, je dirais que c'est suite à une rupture. Ça a été juste le déclencheur, mais euh, il oui. euh, y avait toujours quelque chose qui était là, si tu veux. J'ai commencé à avoir des, euh, des, des problèmes de comportement addictif. C'était quelque oui. chose qui était toujours là un petit peu euh, en toile de fond. De toute façon, je crois que quelque part, au fond, moi, je savais que ça me, euh, que ça me pendait un petit peu au nez. Euh, oui. Je...
0: C'était un peu en sommeil, c'était un peu larvé, et tu savais que ça remonterait euh, un petit peu t'attraper à la gorge à un moment.
1: C'est-à-dire que euh, je, je, je vois, j'ai je, je, toujours eu ce, ce recul, cette capacité à. à... Je, je me connais, enfin oui, voilà, je oui. sais comment ça fonctionne et je j'ai toujours eu des comportements addictifs. Euh, ça a été avec euh, la cigarette, ça a été avec la nourriture, bon, avec la nourriture j'ai pas fini encore, <rire> me... c'est euh, gros terrain, mais bon, voilà, quand, quand je me voyais fumer des clopes ou euh, manger euh, un paquet de bonbons, un paquet de gâteaux, fin, pour moi c'est, c'était clair et net, euh, j'avais un problème, voilà, des comportements euh, addictifs compulsifs, tu vois, avec la, les, les achats, tu vois, oui. c'était aussi... Chose qui était là oui
0: ou les euh, fringues comme tu dis voilà. euh, les fringues et... les chaussures euh...
1: ouais c'est ça et, euh, et donc voilà à un moment donné ben euh, finalement si tu veux le, le produit de choix a changé quoi tout simplement et c'est devenu d'accord quand c'est encore des clopes, tant que t'arrives tant pas au stade du, du, de tomber malade à cause de ça, mais tant que c'est que des cigarettes, tant que c'est que des achats, entre guillemets, ou, ou que, que de la nourriture, jusqu'à un certain point en tout cas, euh, voilà, ça te met pas en danger immédiat, quoi. Mais oui. là, j'ai commencé à dévier un petit peu avec l'alcool, des choses comme ça, à faire des excès avec les médicaments aussi. Okay. Euh, et, et voilà, et à un moment donné, je suis tomber j'aurais pu tomber plus bas encore mais je pouvais pas me la faire à l'envers je savais qu'il fallait que je fasse quelque chose et, et voilà et je à un moment donné j'ai demandé à mon médecin je lui ai dit écoutez il y a un souci ça va pas j'ai besoin d'aide euh, et donc voilà et il m'a orienté vers euh, vers des, des, des spécialistes et puis moi j'ai su euh, immédiatement que euh, même si j'étais suivie euh, euh, donc j'ai été suivie pendant une période pendant plusieurs mois euh, euh, à l'hôpital par oui le... Et, oui. euh, un psychiatre et aussi une une, une femme donc qui était euh, spécialisée dans, dans les addictions c'était euh, cigarettes euh, alcool etc et euh, mais je savais que ce serait pas suffisant pour moi en fait d'accord euh, je savais que il me faudrait un soutien beaucoup plus proche de moi parce que avoir des experts en fait pas médical
0: euh, oui, oui oui oui
1: bien mais ils ne vivent pas ce que tu vis et souvent ils ont pas forcément de problème, tu vois enfin, ils oui. ont jamais tu vois c'est pas forcément des alcooliques qui vont euh, qui vont être euh, spécialisés euh, qui vont être alcoologues tu vois oui Ou, absolument euh, donc c'est pas la même chose que d'avoir un spécialiste qui t'explique comment ça fonctionne et ça c'est très bien et qui te suit et ça c'est très bien que de parler avec des gens qui rencontrent les mêmes difficultés que toi et qui te montrent que ben bah, regarde moi j'arrive à m'en sortir c'est mais en même temps avec une, une et c'est ce que j'appréciais justement dans les, les groupes de parole, euh, c'était que même ceux qui étaient euh, abstinents euh, de drogue, d'alcool ou de médicaments, peu importe, depuis, euh, depuis 20 ans, oui, était de venir étaient toujours réponse, là,
0: et, et toujours ils n'ont pas laissé les autres derrière.
1: C'est ça, mais c'était aussi pour eux en fait, et ils expliquaient à quel point eux-mêmes, euh, ils étaient là parce que ça leur permettait justement de rester sur les rails en fait. Est pas, est, ils venaient évidemment aussi pour euh, parrainer euh, des, des, des abstinents plus récents, mais aussi pour continuer en fait sur le chemin.
0: Parce qu'ils avaient conscience
1: que le groupe les aidait énormément à, euh, à rester sur les rails et, euh, et en même temps, tu vois, ils n'avaient pas non plus un statut, ils ne passaient pas tout d'un coup au statut d'experts qui savent tout. Ils venaient eux aussi parler de leurs problématiques dans les groupes. Et ce qui était fabuleux dans ces groupes de parole, c'était que tout d'un coup, je découvrais qu'on pouvait parler sans être interrompu, sans avoir quelqu'un qui te donne son avis et qui te dise ce que tu dois faire. Parce que le souci, bien souvent, quand tu parles avec des gens, avec des amis, etc., c'est que oui. tout le monde a un avis sur ce que tu vis. Tout le monde veut te donner des conseils, même quand tu ne les demandes pas. Oui. <rire> des fois, on a juste et plein de fois. Ben, les gens qui nous écoutent vont probablement pouvoir se, se rappeler de, de moments dans leur vie où ils avaient juste besoin de parler. Oui, simplement d'être écoutés voilà d'être écouté et pas envie qu'on leur dise euh, ah ben t'as essayé ça mais est-ce que tu veux... » et ça part toujours d'un bon sentiment mais bien sûr des fois, oui. on juste on sait toutes ces choses oui. je veux dire moi quand compte je dis à mon mari des fois euh, euh, voilà que euh, ah, je ne sais pas, je me trouve trop grosse en ce moment et ça ne va pas et machin. Je ne veux pas qu'ils me disent, bah, il suffit que tu fasses du sport ou que... Enfin, je m'en
0: fous. <rire>
1: et disent, bah, oui, oui que je absolument. Sport, je ouais. sais ce qu'il faut que je fasse. Ce n'est pas ça le problème, c'est que ouais. j'ai besoin de parler. On a et tendance
0: euh... à confondre, je pense, cette, euh, cette notion de, de se confier. Avec mmh. le fait de, de demander à l'autre une solution et souvent l'autre l'entend comme okay. ça. Et en plus, comme il nous aime par-dessus le marché, eh ben, il va nous proposer tout un panel de solutions et qui nous donne effectivement cette impression d'être euh, aussi infantilisé ou, ou coupé ou pas écouté, etc. Euh, qui, ouais, qui, nous, qui crée une distance finalement entre, entre, entre la personne et, et nous-mêmes.
1: Mmh, mmh. Et puis des fois, on n'est juste pas prêt à entendre une, une certaine solution, en fait.
0: Absolument. Ouais. On
1: n'est pas prêt et, euh, et, et voilà. Et donc, oui pour moi, c'était. Ouais, euh, ouais c'est ça. Et pour moi, donc, dans les groupes de parole, ça a été vraiment euh, fabuleux que de découvrir. Euh, il voilà, y avait cette règle. Il voilà, y peu de règles, mais parmi les règles, c'était on parle, c'est chacun son tour. Euh, si on ne veut pas parler, on n'est pas obligé. Mais voilà, on parle. Et puis, euh, personne ne, ne répond directement. Et quand quelqu'un prend la parole, il répond pas à quelqu'un qui a parlé avant. Parce que c'est facile de dire ouais, non, mais je vais donner quand même, je vais donner mon avis, machin. Non, non. Chacun parle pour soi, de soi. Et si après, il y a des gens qui ont envie d'échanger euh, euh, en dehors, c'est une possibilité ensuite de, euh, de discuter et, euh, et, et d'échanger. Et, euh, et, voilà. et du
0: coup, il y en avait cas. cette atmosphère de bienveillance dont toi, ouais. tu avais besoin et d'écoute et de, de compréhension par Exactement. rapport au fait de traverser les mêmes épreuves euh, mmh. ensemble.
1: Exactement. Même si on était tous euh, très différents, avec des parcours très différents, on avait au moins un point commun, c'était que euh, voilà on, on voulait aller mieux quoi tout simplement et oui. on continuer continuer d'aller mieux en fait donc euh, c'était notre point commun et c'était bien assez et, euh, et ça faisait un bien fou c'était euh, ouais c'était l'opportunité de, euh, de grandir et c'est en fait c'est là que mon j'ai commencé vraiment à m'intéresser au développement personnel en fait en parallèle tu vois euh, les choses sont faites vraiment euh, c'est là que vraiment que je me souviens que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel à mon développement personnel et euh, ouais a commencé à réfléchir un petit peu et et c'est aussi et tu vois et, et, et cette idée selon laquelle euh, les femmes euh, se, ne, sont cruelles entre elles etc c'est un truc c'est vraiment c'est une grosse croyance limitante, hein, un truc euh, qui est propagé largement mais qui est complètement faux et euh, et voilà moi aujourd'hui je euh, j'ai envie de mettre tu vois cette idée de, de, de groupe de parole au service de euh, euh, du, du, du travail que je fais en, dans l'empowerment féminin, l'empowerment du oui et, euh, et voilà, c'est pour ça que je me suis tournée vers. Euh, j'ai décidé de, de créer un cercle et que j'ai ce groupe Facebook euh, privé euh, complètement gratuit aussi, euh, qui est là où, voilà, où j'ai envie que les, les femmes puissent se sentir libres d'échanger, de, euh, euh, de parler de, de, de tout si elles en ressentent le besoin. Et. Euh, et promouvoir vraiment cette idée selon laquelle on, est bien, on peut être bienveillante les unes envers les autres, il suffit de le vouloir finalement.
0: Oui, oui il suffit justement d'avoir aussi ces règles simples de, de savoir-vivre et, et d'écoute qui ouais. sont là pour justement faire en sorte que chacune puisse s'exprimer sans, sans avoir peur de le faire justement. Mmh. En disant voilà, j'ai un coup de mou, j'ai besoin d'un conseil, ou je voulais simplement partager telle belle chose avec vous. Et, euh, et voir, effectivement, comme tu disais, l'effet du collectif. Parce que ouais. l'affirmation de soi, ça, ça peut pas exister en dehors de notre rapport avec les autres. Donc forcément, mmh. Mmh. le fait de le partager et, et, et simplement même de le partager permet aussi de montrer que oui, c'est possible, qu'on peut dépasser ces blocages-là et qu'on peut y arriver et, et d'inspirer aussi les autres ou même pour employer un terme un petit peu moins, euh, euh, voilà, un petit peu plus... Euh, Modéré qu'inspiré, simplement dire voilà, ensemble, on peut arriver à bosser et puis à dépasser ces blocages-là, parce que euh, besoin pour continuer, voire plus, euh, mmh. pour se booster et trouver cette énergie, euh, comme tu disais, qu'on n'a pas forcément apporté euh, de nous ou que, que nos proches parfois ne peuvent pas nous donner, entre guillemets, parce que euh, euh, voilà, parce qu'ils sont ils, ils vont plutôt proposer des solutions mmh. d'emblée. Euh, plutôt d'être dans d'une capacité d'écoute qui voilà sans leur ouais. jeter la pierre évidemment on est sûr. Tous et, en, et, et
1: encore ça c'est dans le meilleur des cas parce que il y a des oui. tas de situations aussi j'imagine que tu dois le voir aussi euh, je, je, je vois souvent tu vois des, des femmes qui vont échanger dans le groupe Facebook Assez régulièrement, j'ai vu des femmes dire à quel point dans leur entourage, finalement, personne n'est sur le même chemin de développement oui. personnel qu'elles qu sont. Et en fait, euh, elles sont un peu isolées. quoi Les gens comprennent pas euh, ce qu'elles font, euh, oui. surtout quand elles ont envie de changer de d'orientation de, professionnelle, de se reconvertir ou de créer leur business, etc. Oui. À un moment donné, tu te retrouves vite... Euh,
0: il y a un bloc, enfin il y a une, je pense qu'il y a des mondes différents et effectivement euh, ces crises qu'on peut traverser dans la vie font aussi qu'on se, euh, parfois on a aussi des, des discours qui sont euh, bah de l'ordre de, comment dire, euh, c'est une forme de violence ou de, de violence verbale ou d'incompréhension, de, de, de blocage, de monde et de valeurs en fait qui sont plus les mêmes quoi.
1: C'est ça, et que ouais, le chemin change. Ouais. c'est pour ça que c'est important ouais, d'arriver à trouver, je pense, d'une façon ou d'une autre. Heureusement, on a tellement de chances d'avoir Internet. Grâce à Internet, on peut se retrouver, euh, être en relation avec des personnes qui sont sur le même chemin que nous, avec des personnes qui partagent les mêmes, les mêmes valeurs, les mêmes philosophies. Euh, et c'est méga important.
0: Oui, et trouver du soutien et de l'empathie, parce que c'est vrai que, comme tu disais, je pense qu'il y a cette... Euh... Il euh, y, y a un moment en fait où les, les valeurs, ou simplement peut-être le fait d'apprendre à se parler et à s'écouter, qui est déjà aussi quelque chose de très difficile, fait que avec les proches ou la famille, les choses vont partir un peu en voilà, ça fourche, ça part dans l'autre sens. Et puis, et puis effectivement, souvent, on a l'impression d'être en roue libre parce que parce qu'on doit faire des choix aussi pour soi, pour rester aussi. Euh, fidèle à soi-même et puis continuer à avancer, ne pas écraser cette force qu'on a à l'intérieur de soi et avec laquelle tu travailles si bien, pour pouvoir avancer et choisir et être dans une dynamique où on va dire, voilà, moi, je suis cette femme-là, euh, j'ai besoin d'avancer, de choisir ce chemin-là. Euh, et parfois, effectivement, ça donne lieu à des, des incompréhensions, voire plus par, par rapport aux autres, puisqu'on n'est plus la même personne. Oui, c'est euh, ça, c'est... Ouais. Euh
1: c'est très difficile pour euh, pour certains de, et certaines d'encaisser en fait ces, euh, ces changements euh, chez nous oui euh, il y en a pour qui voilà le changement se fait de façon tellement euh, progrès enfin, c'est tellement progressif ouais, que, euh, que ça passe et puis bah, avec un peu de chance on a un entourage qui est hyper open et, euh, et voilà donc ça passe très bien et puis on a d'autres euh, voilà pour lesquels les gens sont toujours en train de euh, de se projeter en fait tu vois quand on quand ils nous jugent euh, c'est parce qu'il y a un effet miroir euh, tu vois, qui, oui. qui se fait hein, euh, donc euh, on leur, quand on change, nous, on leur renvoie des trucs c est, c est, tu vois, quand on se fait critiquer ça arrive, moi j'ai eu la chance oui. de ne pas subir ça, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui le subissent, que ce soit des parents euh, frères, sœurs, et parfois du conjoint ou, ou de la conjointe qui, qui se prennent des réflexions désagréables euh, à cause de l'incompréhension mais il euh, y a un effet miroir qui est là, mais toi tu changes Mais toi tu disais tout à l'heure que alors, je vais pas réutiliser tes mots parce que je me souviens plus exactement de comment tu l'as formulé, mais ouais. on existe aussi avec les autres, quoi. Oui. Euh, donc, euh, et on se construit par rapport aux autres, on évolue aussi en étant en constante interaction avec d'autres. Mm. Ouais, quand l'autre change, qu'est-ce qu'on qu devient, nous, en fait? C'est finalement, ouais. ouais.
0: on se positionne
1: par rapport aux autres aussi dans la société. Donc, quand l'autre change, euh, ça devient compliqué. Il y a des gens qui, le, qui peuvent le vivre très mal, qui vont être un petit peu virulents, voire agressifs, ou, ou vont chercher à entraîner l'autre vers le, vers le fond.
0: Oui. Euh, parce que
1: parfois, il y a ça aussi, c'est qu'on est dans des situations où, où on commence à s'élever et à aller vers du mieux, et à se développer personnellement et professionnellement, et à être de plus en plus épanoui. Mais la personne à côté, c'est encore plus embêtant quand c'est euh, le, le, le conjoint ou la conjointe, la personne à côté qui... Euh, mais pas forcément sur le même cheminement, oui. il y a des gens qui vont nous tirer vers le bas. Quoi. Oui. Euh...
0: oui, parce qu'il y, y a cette... Euh... Alors, ça va être un peu dur, ce que je vais dire, mais je pense que ça fait partie aussi de nous. De... Voilà, on est des êtres humains, on est... n'aime pas non plus forcément euh, voir et sentir ça, mais ça nous renvoie aussi à, tout ce à notre propre pouvoir, c'est-à-dire à ce qu'on sait qu'on pourrait mobiliser pour nous-mêmes et qu'on ne mmh. mobilise pas parce qu'on est bloqué ou parce qu'on a peur, etc., et la personne en face nous renvoie à cette idée de « oui, c'est possible », parce qu'elle-même bah, voilà, est en train de le faire, donc elle arrive à créer ces changements, ces transformations, et ça nous renvoie à notre propre souffrance ou paralysie, qui n'est pas une incapacité fondamentale, mais simplement cette difficulté à sortir oui. de l'inertie et de cette image qu'on a de nous-mêmes qui nous limite, finalement. Tout à
1: fait. Oui, il y a énormément de croyances limitantes. J'en parlais encore... Il euh, y a deux jours avec quelqu'un, c'est euh, cette. Euh, Il y a des gens qui vont qui vont voir. Euh, Il y a d'autres gens qui arrivent à faire des trucs euh, incroyables, mais qui vont toujours trouver le moyen de dire oui, mais moi c'est pas pareil. Moi, tu comprends. Moi, j'ai. Il oui, il y a tel et tel truc. J'ai une famille, moi j'ai ceci, moi je suis trop oui. vieille, machin. Alors que euh, finalement tu finis par leur montrer, euh, oui mais regarde il y a cette personne qui a 80 balais qui est capable de faire je sais pas le tour du monde ou machin ou ces gens qui, euh, oui, qui, oui, qui, oui. qui ont tout quitté, qui font le tour du monde en famille euh, et euh, bidule qui, euh, qui est handicapé et qui fait pourtant euh, euh, voilà qui fait un truc, un exploit sportif et machin. Et nous on est là à dire mais non moi je peux pas. Bien sûr c'est possible pour pour cette personne mais moi je peux pas. Et après tu leur oui. montres des exemples. Beaucoup oui. plus extrêmes de gens qui partent avec encore moins de, de facilité que toi. Et mais toujours, tu vois, il y a toujours le, cette, y a des gens qui se heurtent toujours à, à cette croyance qu'ils ont ancrée en eux que ce euh, n'est pas possible. Et j'ai l'impression que parfois, le c'est pas possible, euh, pour moi c'est pas possible, ça devient, passé un certain point, presque euh, une protection, en fait. Parce oui. que je pense que quand tu as cru pendant tellement longtemps que c'était pas possible et que du coup tu n'as pas essayé, euh, tu arrives parfois à un certain point où tu te dis euh, bah, Ok, maintenant, euh, oui, si je l'avais fait à l'époque, si j'avais essayé il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, ça aurait été tellement plus facile. Oui. Et euh, aujourd'hui, je suis quand même plus la même personne et. Euh, et voilà, et je vais continuer de croire que ce n'est pas possible parce que j'ai peur de, qui... de ce qui pourrait se passer. Oui. Parce qu'on le, on le sent aussi parfois. Tu sais que, euh, justement, une fois qu'on qu libère notre pouvoir, qu'est-ce qui se passe Est-ce que des gens vont cesser de nous aimer Absolument,
0: oui. C'est l'autre côté, c'est-à-dire cette, cette, ce sabotage qui est, qui est finalement ouais. là. Parce que si on est euh, déconnecté, parce qu'on est euh, admiré ou parce qu'on est... Euh... À la limite, qu'est-ce qui, qu qui va advenir de nous C'est-à-dire qu'on sera plus euh, presque humain, ni sur plancher des vaches avec les autres
1: Mais oui, c'est ça, ouais. Et du coup, on... effectivement,
0: il y a cette, euh, la peur de la déconnexion qui est quelque chose qui est fondamental chez nous, qui fait qu'il y a cette... Euh, on se rajoute des couches, on se met des coups de bambou sur la tête, et puis je ne suis pas capable, et puis quand j'avais 20 ans, j'aurais pu, et puis quand oui. j'étais jeune. Et oui. ce qui fait que finalement, cette... Euh, cette croyance, bah, comme, comme toute croyance, devient la réalité, puisqu'elle est fondamentalement intégrée. Quoi. Et c'est ça. Qui, qui qui est qui est terrible.
1: Mais c'est super ce que tu viens de dire, tu vois. C'est
0: euh, Nos croyances créent notre réalité. Absolument. Mais tu parlais ça, de la matrice tout à l'heure, c'est ça tête, Tant que Néo, ouais. il pensait pas qu'il pouvait sortir, il pouvait pas. À partir ouais. du moment où il a commencé à se dire, euh, bon, OK, il y avait Morpheus qui était là, tout ça, bon. <rire> mais euh, à partir du moment où, même quand il est sorti, il ne croyait pas qu'il pouvait, il ne croyait pas qu'il était... Euh... Alors, l'élu, c'est la métaphore extrême, mais simplement pour dire, l'élu, c'est chacun d'entre nous, on peut tous. Et il lui a fallu du temps pour comprendre qu'il pouvait et qu'il le peut à partir du moment où il croit qu'il le peut. Alors, ouais. après, bien sûr, au niveau de. C'est un film et les choses sont brillamment représentées dans, dans Matrix. Mais ce, tout ce travail qui, qui doit être fait par rapport à des, des personnes qui vont effectivement être persuadées qu'il y a un âge, par exemple, pour se permettre telle ou telle chose, là, c'est des années de conditionnement, connexion neuronale derrière le cerveau, etc., qu'il faut aller chercher pour dire voilà travailler avec ça et, 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 et l'aider, elle, à, à se libérer, de, à sortir de sa propre matrice, finalement. Notre mental est un piège. Joanne nous explique la différence entre l'intellect et l'intégration des nouvelles croyances. Et puis, comme tu l'expliques aussi très bien dans, dans ton travail, sur ton site et sur le groupe Facebook, euh, notamment, il y, a, il y a aussi plusieurs façons de voir les choses qui sont euh, voilà, complémentaires, parce que cette, euh, cette tendance qu'on a à intellectualiser les choses fait aussi qu'on a, pour euh, beaucoup aussi euh, de femmes, une difficulté à voir les choses de manière émotionnelle ou avec l'intuition, avec le ventre, avec le cœur, pour mmh. justement... Euh, avoir un accès qui soit beaucoup plus euh, complet. Parce que le mental nous bloque aussi par rapport à ouais. voilà l'affirmation de soi. C'est aussi, euh, euh, pour moi en tout cas, c'est mon opinion, c'est une, une, une un vrai travail aussi d'aller de, de, chercher l'émotionnel et, euh, et, et sa propre guidance interne, et de ouais. laisser euh, autant que possible le mental... Euh, euh, un peu loin de ça pour pouvoir se reconnecter mmh. à cette essence, justement.
1: Moi, j'ai passé pas mal de temps à vouloir essayer de résoudre des problèmes qui étaient causés par ma tête. Vouloir les résoudre avec ma tête, ça n'a jamais fonctionné, en fait, parce que je prenais exactement le même chemin euh, pour, pour essayer de, de résoudre le souci, alors que voilà justement, mon problème, c'est que dans ma tête, il y avait cette petite voix qui me disait que euh, j'étais pas assez bien, que ceci, que cela. Et, et j'étais là à essayer de... Euh... Alors, je ne dis pas que tu vois les affirmations, etc., je ne dis pas que ce n'est pas bien et que ce n'est pas utile, mais euh, pour moi, tu vois, ça n'a pas été... Alors, chose importante aussi, c'est oui. on a tous des chemins différents et qu'il y a des choses qui vont fonctionner pour moi, qui ne vont pas fonctionner pour d'autres, et inversement.
0: D'accord. Euh, Donc, dans ton cas, de... les affirmations n'ont euh, pas été... Ouais, c'est-à-dire que
1: les affirmations, c'est bien, tu vois, essayer de rationaliser, d'analyser, de rationaliser, de, de rationaliser de, c'est bien, oui. ça me permet de, de savoir les choses de façon intellectuelle, mais ça ne me permet pas de les ancrer nécessairement euh,
0: au niveau cellulaire, bon, comme tu disais ouais, tout à l'heure. <rire> oui, ça
1: ne me permet pas nécessairement de, de l'intégrer à fond, tu vois, et de le ouais. vivre, de l'incarner. Euh, parce que justement mon problème c'est que j'analyse trop à la base tu vois j'analyse trop je réfléchis trop et donc mon petit cerveau il est là il se met en route et euh, il commence le à me dire des trucs tu vois mais oui. c'est que si je commence à lui à essayer de le maîtriser de le dompter euh, alors qu'il a l'habitude de faire son truc depuis euh, 37 ans euh, bah, ça va me prendre du temps avant d'arriver à le domestiquer.
0: Pour dépasser tes blocages et tes croyances limitantes, il te faudra également faire appel à deux ingrédients essentiels, la patience et l'action.
1: La libération euh, de, de certaines problématiques, je l'ai. Euh, euh, dans certains cas, attention, je ne dis pas que j'ai oui. trouvé une méthode miracle il y a des cas dans lesquels euh, je n'ai pas terminé le, le travail, et, euh, et voilà, parce qu'il y a des choses aussi qui. Dure depuis tellement longtemps que euh, c'est important aussi. Je fais une petite parenthèse la patience, parfois, c'est important aussi de l'avoir, même en développement personnel. Oui. Euh, de savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas forcer et qui vont prendre un peu plus de temps que d'autres. Euh, et l'accepter, euh,
0: comprendre que c'est le travail de toute une vie aussi. Euh, c'est oui, un engagement.
1: C'est ça, exactement. Et donc, oui, il y a des choses sur lesquelles, bon, je n'ai pas eu, euh, pas eu la libération euh, euh, du tout, mais il euh, y en a d'autres sur lesquelles, oui, j'ai eu, eu la libération et clairement voilà c'est pas juste en parlant de euh, ce qui me pose souci et euh, en, ou même en échangeant avec des amis ou machin euh, que j'ai réussi à dépasser ça quoi. il a fallu que je fasse des, des choses entre guillemets un peu plus euh, concrètes et qui ne et qui ne, ne, ne me fasse pas utiliser ce qui est déjà ce qui joue ce qui est déjà occupé à jouer contre moi quoi c'est à dire mon oui. mental oui. Parce que oui, mon mental il est là, il a l'habitude de, 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 de me dire que je suis pas assez bien, que ceci, que cela, donc bah ouais, il est déjà bien mobilisé quoi, donc je peux essayer de lui faire faire autre chose en parallèle, mais
0: voilà. il va pas se laisser faire comme ça. C'est ça quoi, il a <rire> ses, ses petites habitudes, c'est bon quoi. <rire> Et aujourd'hui, si tu devais donner euh, un, un seul conseil à, à une femme qui a peur de s'affirmer, qu'est-ce que tu lui dirais
1: Si tu as peur de t'affirmer, je pense que le, la première chose, c'est de te recentrer sur toi. Parce que, parce que de toute façon, et c'est ma réponse à tout un petit peu, on a toutes les réponses en nous, toujours. Et quand on a peur de, de s'affirmer, c'est vraiment pour, pour, pour simplifier, hein, mais... Quand on a peur de s'affirmer, le souci, c'est euh, qu'il y a les autres, en fait. Donc, euh, je pense que ce qui est important, c'est d'éliminer, pas d'éliminer la planète euh, non plus, mais <rire> d'éliminer le facteur les autres et de revenir à soi, oui. et de se recentrer sur soi et de se concentrer sur soi. Ça veut dire quoi Ça veut dire euh, mieux se connaître, déjà, euh, revenir à ce qu'on ressent, parce qu'on oui. est souvent coupé de nos émotions hein, pour arriver euh, à fonctionner euh, de façon... Euh, euh, approprié euh, dans le monde euh, face aux autres, etc. On, on se oui, coupe socialement,
0: euh, bien mettre ouais, tout au fond et puis vivre. faire comme si de rien n'était en gardant le sourire. Exactement. Ouais. Et revenir à ce qu'on
1: désire, revenir à ce dont on rêve, etc. Et déjà, je pense que rien que le fait de bien se connaître, quand on se connaît vraiment bien, quand on connaît nos forces, euh, parce que nos faiblesses, souvent, on les connaît et des fois, on en imagine aussi. Oui. Mais quand on se connaît bien et qu'on sait quand on arrive à identifier où est-ce qu'on est forte, euh, qu'est-ce qu'on qu qu maîtrise, euh, quelles sont nos, nos qualités, etc., ben déjà, on a un peu moins peur de s'affirmer parce qu'on a moins, du, du coup, le problème de légitimité. Qu'est-ce que les autres vont penser ben, Qu'est-ce que les autres vont penser ben, Ce n'est pas grave. Moi, ce qui compte, c'est euh, voilà, que ce que je dis, c'est ce qui est vrai place. pour moi. Ouais. C'est ce qui est vrai pour moi et ça à sa place. Tu vois Absolument. Et, euh, et la clé pour moi, c'est voilà, de retourner vers soi, la connaissance de soi, de, de se ménager euh, régulièrement, du temps pour soi aussi, à la fois pour recharger ses batteries, mais euh, bah, pour être connecté à son intuition. On est tout intuitive naturellement, euh, on est juste déconnecté. Euh, et tu vois, on a peur de cette déconnexion des autres oui. Mais euh, étonnamment, on n'a pas peur de se déconnecter de soi, on sacrifie la connexion à soi-même.
0: Ah oui, à quel prix elle est acquise aussi cette connexion aux autres. Merci à Joanne Tatam du site joannetatam.fr, coach on empowerment du féminin, de nous avoir confié avec humour, spontanéité, et spiritualité, les clés de son parcours et les conseils concrets pour apprendre à s'affirmer. Tu viens d'écouter et de kiffer le podcast « Tu as le pouvoir », le podcast qui aide les femmes trop gentilles à éradiquer leur peur de s'affirmer. Je suis Sofia Andrea. Retrouve-moi sur mon site à l'adresse www.tuaslepouvoir.com. Tu as aimé ce podcast Donne ton avis sur iTunes et partage-le avec tes amis sur les réseaux sociaux. N'oublie pas, ma belle, tu comptes, tu as le pouvoir.